0: Și zice, i-o pus mai pe cap și o simți ceva ca o putere întunecată că iesă din el. Iată, dragii mei, că ne vedem nearăși cu o filmare, cumva între celelalte filmări. Știți că acum am continuat cu... Venitul meu atus, la Sfântul Pavel, la Sfântul Artemii. Ei, acum o să fie o filmare, o să-l luăm pe Părintele Teologul să o bagi între celelalte filmări. Asta e o filmare mai deosebită, să spunem. Chiar am fost rugat de la Iași, de acolo, din cadrul Mitropolii, dacă pot să fac o filmare și cu Părintele Cleopa, cu părinții Pais Iolaru de la Mănăstirea Sihăstria, Pentru că știți că acolo am viețuit, de la început, e în mănăstirea mea de suflet. Adică pot spune că acolo am trei primii pași pe calea asta duhornicească, a monachismului și așa mai departe. Acolo am fost călugărit la Mănăstirea Sihăstria, Pentru că în curând o să fie canonizați Părintele Pais Iolaru, și Părintele Cleopa Evie, de la Mănăstirea Sfihăstria. Și de asta o să vorbesc câteva lucruri despre ei. Adică așa cum mi-amintesc eu, din perioada cât am stat în Mănăstirea Sfihăstria. Nu o să mă folosesc de mărturii, să zicem, ce-am auzit sau așa. O să încerc să mi-amintesc eu câteva lucruri despre părinți. Părinții noștri dragi. Ce să spun, eu la mănăstire Sihăstria, pot spunea, mergeam din copil așa, nu mai rețin prima dată când am fost, dar știu că odată am stat într-o vară, vreo două săptămâni, cred că cam așa împreună cu un verușor de-a meu, prin clasa 8-a univa, pe la 14 ani și am ajutat și noi pe la fân, pe acolo. Știu că mergeam cu părinții, chiar atunci erau, care se ocupau acolo, din câte rețin eu, Părintele Nectarie, care acum, acolo, mai, un pic o trecut ană, un pic mai în vârstă, față de cum era în perioada aceea. Și albăie, mi erau un părinte Antonie, care recent o pleca la Domnul, univa, pe la zona de Deci, erau, cumva, atunci, la început și ei, încă nu știu dacă erau călugăriți, erau în perioada aceea, prin 80 și ceva. Și ei se s-o ocupau, pe la frâni, pe la de-asta, și ne-am dus și noi acolo și am ajutat. Știu că m-au pus să fac dacă pot să fac căpițe și le-au plăcut foarte mult și m-au, m-au lăsat să fac numai căpițe, că ziceau că a ieșit ca un nou așa. Ei, că învățasem și eu, dacă la țară am din mic, am lucrat la toate. Da, și uitați așa, acolo, în fi, cât am stat și în perioada aceea, permanent în fiecare seară mergeam la Părintele Cleopatra. Cumva asta știam, că seara vorbea Părintele Cleopatra, cum să aduna lumea acolo jos, coborea pe Anticleopa și ni vorbea două, trei, patru ori, până la 11. deci atunci era și el mai în putere și vorbea dată până la 11 12 noapte, deci acolo la oameni, până noaptea târziu. Și când vedea, el avea un obicei așa, că oamenii îmi erau neobosiți, mai moțăiau, ridica deodată vocea și spunea, bă, auzi ce spune Sfântul Ioan Scăraru, și începea deodată așa și deodată, trecea și somnul, zâmbeau toți, zâmbea și iau un pic așa pe stață și continua. Adică îi dădea un impuls de la, o lea că să-și se, revii fiecare, știți? Și așa, povestea o grămadă de lucruri minunate pe Andy Cleopold. De asta mă amintesc, prin mine m-a ajutat foarte mult perioada aceea, am stat, mai mergeam, vara, când puteam, de la mine de acolo... Era în jur numai recent, de 70 de km până acolo, mergeam cu bicicletă, 70 dus, 70 întors, cam așa ceva. Și deci mergeam, și întotdeauna nu perdeam o ocazia, când mergeam la siestria, în afară de sluj, după aia aveam și duhovnic acolo, fiecare seară la Poen de Cleopa. deci era o mângâiere pentru noi. Cumva era, vorbea la nivelul nostru pentru fiecare, adică el era citit mult, cunoștea mult, dar după oameni vorbea. Atâtea pilde, atâtea istorioare. Știu că de multe ori mergeam, era un mândiță, cu barbă. Acolo vinea permanent, acolo era prezent. Și apoi numai l-auzeam. pe păi Nicleopa, ia mai spuneți aia cum înșală zice, diavolul pe oameni. Și începea bătrânul. mai, 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 mare teolog mai ești tu, zicea la Hai să vă spun. Și cu toate că Vă dați seama, atâția oameni, tot reputatul, niciodată bătrânul nu se plictisea sau să spune ai că v-am spus ieri sau cu tare asta, nu. Întotdeauna spunea cu drag, încercați să coboare la nivelul nostru să ne folosească. Da, de fapt, în cărțile lui Părindică nu intru eu în asta, că le-am auzit de atâtea de la el, cum înșală diavolul pe oameni, cum tot sa mâini, sa mâini, nu azi, fă mâine, fă poi mâine, cum a fost întâlnirea aia, între diavolii toți și spunea fiecare cum înșală pe oameni. Deci asta le găsiți toate în cărțile lui părintele Că nu vreau să mă alungez mult. Deci așa intru în... Da, deci folosea foarte multe lume. Vinea permanent. Nu era seară să nu fie plin de oameni în fața casei acolo așteptându să îi vorbească. Gândiți-vă câți zeci de mii, sute de mii de oameni au trecut și l-au ascultat. Și fiecare a păcat cum folos de acolo. Adică câte lume au întors el spre Dumnezeu, i-au întâlnit, i i-a încurajat, mai ales în perioada comunistă, când exista frica aia, exista așa. Și asta nu înseamnă că nu era și el, cum să zice, prigonit sub o formă sau alta. chiar la bătrâniețe, mai scrisese și niște cărți, și-a prespunea, îmi spunea, măi, zice, mi le toate, că lii de adus la pântii varsanofii să le ție ascunse, au venit securitatea, i au căutat, le-au găsit și le-au luat și le ars. Scris de el acolo. Adică erau momente care, destul de grele, să spunem așa, care, când te o steniești, poate ani de zile, să scrie o carte și să-ți o ia, ca nu se putea tipări, era manuscrisul, să-l luați și să-l băga pe foc. Da. Și multe lucruri, așa, ni mai povestea pe endiplopă, mai pe margine, când era mai puțin uneori cum l au luat și l-o dus odată la fărticieni. Era acolo la un post de poliție, avea ca un fel de disupt așa, din beton, ca o mică închisoare, să zicem așa. Și l-au închis într-o cameră, l-au pus pe un pat de beton legat, cu tot tavanul plin cu becuri de alea puternice, cum era înainte, de 300, cele mai puternici, așa, aprins toate. Și bineînțeles, aflase cineva, chiar o femeie era într-o funcție mare, cu toate că nu era ortodoxă, dar avea la Părintei Cleopas. Chiar spunea pe Cleopas că era chiar idei, că femeia aceea, dacă nu o zic că l Părintei Cleopas acolo, s-a dus repede, intervenit și l scos. Și atunci spunea Părintele, mei, am întrebat și eu pe cineva, de ce a făcut lucrul ăsta, mi-a pus. Zice, Părinte, dacă te lăsa 24 de ore întins pe spate, pe beton și cu toate becurile astea deasupra, Zice, îți distrugea mintea. Asta era scopul. Să nu mai ții minte nimic, să-ți pierzi memoria. Da, și Dumnezeu nu a lăsat, a rânduit să fie scos de acolo. Și deci a trecut și el prin anumite lucruri din asta? Asta așa cine mai povestea el printre, cum se zice, din ce a trecut el. Da, Părindic știu că odată, că tot a mers de multe or să eu nu le mai rețin atât de bine. Dar în viață m-au ajutat mult toate învățăturile lui. Odată ne-am dus noi, eu cu fratele meu, cu un verișor, cu o verișoare, nu știu, eram vreo patru-cinci acolo. Și s-au uitat el la noi, așa eram copii. Și-au spus, tu, mănăstirea, tu, mănăstirea. La toți a repetat același lucru pe rând, tu, mănăstirea. Ei, noi am zâmbit și noi, cui trecea prin cap din mănăstire atunci, eram copii. Dar mai târziu... Când a venit timpul să plecăm la mănăstirii, am plecat exact în ordinea în care mi a spus El. Tu, mănăstirea, cum a început așa pe rând, fiecare am plecat după cum ne enumerasă El, când ne-a venit timpul. Deci avea bătrânul darurile Lui de la Dumnezeu. Adică vedea lucruri mai mult decât vedem noi, cum se spune. Lucra Dumnezeu prin El. Da, pândi Cleopa. După aceea știu că când am venit la Siestria, bineînțeles, mergeam des pe la el, am venit în mănăstire, acolo am fost călugărit, acolo. era o perioadă de iarnă când mai făceam școala monahală, ne duceam noi, care eram acolo iarna, când nu era atât de mult de muncă, făceam câteva ore, așa, din școală monahală. Și știu, când venia pe, venea pe Părintele Cleopan, nu mai era nevoie să fie când aveam cu el. Pentru că începea să ne vorbească ori întregi. Și atunci, cumva, vreo trei ori ne vorbea el, dacă trebuia să facem trei ori de școală monahală, mai trebuia pa în balan sau altcineva, nu-i la nevoie, că l aveam pe anticlopă, ne vorbea trei ori continuu. Adică, permanent găsea lucruri care să ne folosească. Știu, cu niori eram și ca ajutor de econom, pe dialogii cu frații, pe la fân, pe la așa. Și uneori îl mai întâlneam așa, când coborele de la stupine jos. Ne adunam în jurul lui. Și părinții mai spun ceva, și ne puneam frumos jos pe iarbă și ni povestea bătrânul, diferite lucruri din experiența lui, ce se mai. Și chiar mi-am ce ni polistea și, și părintele Ian, duvornicul de aici, de la Schitul Prodromului, care 28 de ani, pe el l-am avut duvolnic aici. Și spunea când s-a dus el în mănăstire, când a ajuns la Siriastri, era Penteclop a Stariți. Stariți mai târziu, era atunci. Deci, cu mult timp în urmă, după aldere, război mondial, nu mai rețin în ce ani. Și el încă cu unul din sala el, din Botoșani, o a plecat de pe jos zile întregi, până a ajuns la sestria. Și a a ajuns la Păiindicleopa și zice Păiindicleopa, măi, 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 când o afla Căsiu din Botoșani, din era și el, zice, măi, doi au plecat dimineață, zice, doi au adus Maica Domnului înapoi. Chiar în ziua aceea dimineață plecase doi în armată, doi frazi de acolo, de la Siestria. Și zice, uite cum o randuit Maica și și a adus doi înapoi la loc. Ca să nu scadă opstea acolo. Părintele Cleopatra, multe sunt, acum A mi-a mi-am dar uite-ncă un lucru. Ce mi-a povestit un părinte care a sta așa mulți ani aici în atos Și mi-a povestit, plângea și în povestea așa, experiența lui cu Părintele Cleopatra. Deci un părinte care, părinte bun, preu, duvornic, a stat o perioadă Natus, e în România, acum. Și îmi spunea la tinerețea lui când era student, o intra și el, cum era în voga atunci, ce spunem, după Revoluție încoace, cu yoga, cu toate influențele astea orientale. Și o intra și el în yoga, în toate nebunile astea, până la maxim, cum se spune. Nu mi-a interesat nimic, o lăsat și școală, Max apălgea, alegea pe la toți dufluenci, la apălgea ghihibalan, părinții ce mă fac, răbdare, mai răbdare, plângea de eu căzut și, cum se zice, și sprincenele și. Genii, ci mai, adică de atâtea lacrimi, totul, deci nu mai, ca așa, în poliste el, zici, mai am minorăcit-o pe mama, adică câte lacrimi mă vărsat pentru mine și nu mă mai interesat nimic. Doar yoga și yoga, întâlniri din astea, tot felul ajunsese cumva să socotească, e mai presus de ceilalți, deja la o înălțime, era un fel de guru pentru ceilalți. Ei, și nu intru în amănunt în lucrurile astea. După ani, așa ceva. S-o mai că să hai mai și tu odată la siestria și la Pânt Ei așa priveau când auzeau, a Pânt da, e un mare guru. Mergem în schimb de experiență la el, hai că merg. Cumva vinea la pândiclopa așa ca schimb de experiență, că auzea de Pânt că face și minuni putare aia, păi, și eu stari, stai să arăt lui, vin eu acolo. și au venit acolo la Pânt de mai cu maică, și povestea el, zice, în momentul în care am ajuns în față la Părindic Leopa, zice, deodată, deci el așa cu mândrie, zice, deodată am simțit o putere care m-a trântit la pământ, am căzut în genunchi în fața lui. Și dintr-o dată, ne-a dispărut toată puterea mea, am căzut în genunchi în fața lui. Și Părindic Leopa mi-a pus mâinile pe cap. Și zice... Eu pus mâinile pe cap și o simțit ceva ca o putere întunecată care iese din el. Și a început să plângă. S-a ridicat de acolo, nu mai rețin și eu mai spus, până în acolo, s-a ridicat, l-a luat Maxa din mână, chiar plângea continuu. Și în momentul în care pleca, to o simțea că parcă se înseninează tot, tot ișea ceva întunecat din el și vine soarele. Zice, eu am avut ani de zile de parcă nu m-a mai văzusem văzut sunt soarele, tot era întunecat, era în starea asta demonică și în momentele ce alea am simțit deodată că e senin, că e frumos. Și zice, o venit o căință în sufletul meu, tot plecând de acolo la Păinti tot din cinci mai tare, plângeam, hohote. Și atunci l-a dus mai sa la Păintea l-a spovedit Păintea Nichi Bălan și atunci când a ieșit, i-a spus Păintea Nichi Bălan lui maică-sa, zice, stai liniștit că de acum s-a terminat. Și s-a încheiat chinul tău. Și l-a luat din mâine și-a plecat. și au plâns, îmi spunea părintele ăsta, o plâns continuu, s-a dus acasă, deci când știe că o ajuns acasă, era iarbă, nu știi, s-a dus acasă, o plâns continuu, la un moment dat, s-a uitat, pigeamul era zăpadă, iar mai trecut o perioadă, de deci ce nu m-a lachim, nu mai a m-a nimic, iar s-a la un moment dat, pe geamă și-a vede iarbă, deci... Era toamna când s-a întâmplat asta, s-a dus acasă, s-a plâns toată iarna, s-a făcut primăvară, el tot plângea, adică nu îl mai interesa nimic. Și bineînțeles, după aceea și-o continua facultatea, o terminat cu note foarte bune, mai departe, și la urmă o plecat în mănăstire. Adică ați văzut cum a lucrat Dumnezeu prin Părintele Creopa, prin Harul Lui, prin mâinile Lui, doar a pus mâinile pe cap și-a fugit toate duhurile. Da... Și apoi povestea, după aia cum s-au s-o dus la mănăstiri, părintele ăsta chiar își dorea să plece la mănăstiri, dar mai însă, a cum se ducă la mănăstiri. Și odată zice, mamă, dăm și mie, zice, făm un colac și câțiva români să duc și eu la mănăstiri, cum mai mă duc. Că obișnuia să ducă la o mănăstiri din apropiere. Și bine, du și el s-a dus la mănăstiri, eu a dus la Părinte Stalic cu lacul părinte, primește-mă că a venit cu totul, nou primii părintele, și am m-a vede, mai exact trece o zi, două, trei, o săptămână, nu mai vine băiatul, o casă, rep de la mănăstiri, băiatul meu, el nici nu vreau să mai iasă din chiric, era așa foarte răvnitor, Și-a ieșit pe Stalic, mai o au rămas cu tot aici. Da, și așa au rămas părintele la mănăstiri. S-a dorit lui Hristos cu totul. Chiar dacă înainte viața lui era cum era. Deci, a văzut cum a lucrat Dumnezeu prin mâinile lui Cleopa. să-l întoarcă, să-l elibereze de toată nebunia asta demonică, cum se spune, prin toate practicile astea, și să urmeze calea lui Dumnezeu. Deci, lacrimile mamei o ajuta foarte mult. Și harul care l-a primit pe Andiclopă, doar prin, puine, prin punerea mâinilor, l-a eliberat de toată nebunia asta. Da, ce să vă mai spun de pe Andiclopă? Cu viață sfântă. Multe minuni, mult tot auzeam de la oameni că i-au ajutat într-un fel sau în altul, cât au fost în viață, și după aia, după plecarea lui din viața asta. Deci, o ajuta mult pe mulți, mergând acolo la crucea lui. Mulți iau pământ de acolo, se roagă și îi ajută. Deci, a fost un luptător pentru Cleopa, putem spune. Un luptător care, cum puțini sunt, adică și foarte în perioada comunistă, adică permanent o încurajat și a întărit lumea. Eu m-am folosit foarte mult de el, în toate timpurile, de copil. Era o bucurie să ajung la el. Despre Părintele Paisie. Ce să vă spun de Părintele Paisie? Întotdeauna așa stau cu oarecare rușini, să spun, pentru că nu l-am întâlnit personal. Deci Poate l-am întâlnit când eram copil și nu țin minte, că nu făceam atunci prea multe deosebiri. Erau părinți bătrâni acolo, nu știam. Dar știu că în perioada asta în care am stat doi ani la sigla 88-89, înainte de a mă duce în armată, că atunci am stat doi ani la sigla și coboream săptămânal și mă spovedeam la siiăstăria și luam prescurile și vinul pentru slujbă. Și cine mi-era nevoie acolo? Și din multe ori, era și Părintele Gerasim care avea grijă de Părintele Paisic și Maica Maria care ajuta și ea o maică bătrână acolo. și M-am zicea din multe ori, chiar mai ca Maria, că hai, frate Petru, ca așa mă chemat. Zice, hai să tu un pic la părintele Paisie, să iei o binecuvântare, stai un pic de vorbă cu el. Și așa, tot punând motive, a venit timpul să mă duc în armată și n-am mai reușit să-l văd pe părintele Paisie. Și. În perioada aia eu plecat la Domnul Șufain de Paise, cât Am fost eu plecat în armată și în felul ăsta nu-ți minte să-l fi văzut. Dar după ce am venit în altos, în urmă cu vreo 15 ani, știu că cineva, o persoană cunoscută, era foarte bolnavă. Și mă ruga la Maica Domnului, Maica Domnului, cum știi tu ajută persoana asta? Și într-o noapte l-am văzut pe Părintele Paisie. Era o casă așa frumoasă, într-o grădină, cu iarbă verde, frumos. Așa era bătrânul cu un la gât, cu o cruce în mână. M-am dus la el așa, am luat binecuvântare și zic, Părinte, cu tare persoane, foarte bolnave. Și zic era așa întristat, cumva și știu că mă o suna și pe mine. Și după aia... Bătrânul a intrat în căsuța aceea, iar eu am văzut deodată o mare, așa, până la picioarele mele. Și am vrut să-l întreb părinții, ce cu mare asta? Dar el intrase în căsuță și atunci am auzit ca o voce, așa zice, asta mare marea vieții. Prin asta trecem cu toții”. Da. Și a doua zi, care am vorbit cu persoana aceea la telefon și îmi spune, părinte, dar zici, eu chiar îl pomenesc în fiecare zi cu Părintele Paisie, îi cer ajutorul, zice. Și atunci am înțeles de ce a spus Părintele Paisie când o să pe mine. Și a doua a sau a treia zi s-a împărtășit persoana aceea și după aia și-a revenit. Cu toate că doctorii nu prea mai dădeau șanse că era temperatura peste 40 de grade și așa era de vreo luni de zile în situația asta. Și-a revenit și în scurt timp a ieșit din spital. Deci, cu ajutorul Maicii domne și prințeles a Părintului Olaru. Da, ce pot să spun părinți mari amândoi, și Părintei Paisi, și Părintei Cleopa. Întotdeauna a existat o dragoste între ei, o legătură duhovnicească, să spovedeau unul la altul. Și știu că atunci când au venit, după Revoluție, au venit la Părintei Cleopa câțiva episcop și vă iau să mai iei numai decât să-l pui patriarh Părintele Cleopa nu vroia, dar zice, mă duc să-l întreb Părintele Paisie și când s a dus la Părintele Paisie, eu zis Părintele Paisie, dacă te vei duce, vei fi Cleopa, dacă nu te vei duce, vei fi Ava Cleopa. Adică i a dat înțeles că va avea multă grijă acolo, nu va mai fi ca o navă care se roagă în liniște, în pustie. Și în felul ăsta au înțeles Părintele și le-au spus, nu merg sub nicio formă. Nu ne a dat binecuvântare Părintele Paisie. Da. Deci cine merge la Sihăstria, nu cumva să nu se ducă pe la cimitiri la părinții Sihăstriei, Pântele Paisioară, Pântec Liopa și toți ceilalți părinți, că au fost mulți cu viața sfântă acolo în Sihăstria. Da. Să ne ajute cu vioșii părinți, după cum știți că era și rugăciunea cu viosului Pântec care spune la acur, bine vă căsuța, măsuța, familia, așa, și mai vea o vorbă, zice, să prânduiască mai ca domnii, măcar într-un colț ușor în rai, măcar după ușul mătura, cam așa ceva, într-un loc acolo nu contează, numai în rai să fie. Iar Bandic Leopat, de multe ori spunea, când era lumea adunată, acolo, și așa cum vă văd aici, așa să vă văd pe toți în rai. Și mult, așa, cunoscuta lui vorbă, încheia întotdeauna cu mâncava raiul. Adică să ne ia rai pe toți, să ne înghită, să ne țină acolo, să nu ajungem în iad. Dar să ne ajute cu vioșe, să mijlocească la Maica Domnului și împreună la Bunul Dumnezeu să-și facă milă cu noi, să ne ajute și să ne mântuiască. Doamne ajute!